0: Velkommen til Plantetinget podcast med Kasper Christiansen. Det er din podcast om at spise flere planter. Og uh, i dag har jeg været så heldig at få uh, besøg af en spændende gæst i Plantetinget endnu en gang. Vi har altså spændende gæster i Plantetinget hver søndag, hvor du kan lytte til den her podcast her. Så uh, Morten Bang Olsen, velkommen i Plantetinget. Jo, tusind tak. Jeg glæder mig sindssygt meget til at komme. Fucking fedt at se dig her, man. var tak. lige meget. Uh, du har en sindssygt spændende ting på vej, som jeg glæder mig til at afsløre for vores lyttere lige om lidt. Men inden vi afslører den nye spændende ting, så tænker jeg, at du måske lige først kunne fortælle for mig og vores lyttere, hvem, hvem er du? Jo, det skal jeg nok.
1: Jamen, jeg hedder Morten, jeg er 28 år gammel, uddannet gastronom, i daglig tale også bare kaldet kok. Jeg har en fortid fra nogle Michelin-restauranter, hvor jeg gik rigtig meget op i gummere, og til daglig nu laver jeg mad i en, Kantine, der er, hvad kan man sige, fokuseret på det grønne køkken og ikke proteiner fra kød og fisk. Og mm. så altså, har to små dejlige børn, øh, sammen med min kæreste Leni, og får alt min tid til at gå med dem. Så det var den korte beskrivelse.
0: Den korte beskrivelse. Og øh, du arbejder som kok, og hvad sagde du, du bruger animalske proteiner i det mad, du laver?
1: Vores øh, koncept er, at øh, der kun bliver serveret kød en gang om ugen, og fisk en gang om ugen. Mm. Og så er det vegetar dage og nogle gange også veganske dage, vi laver. Og vi laver ikke buffet, vi laver en anden ret, ret. Nogle gange med side-tallagten til i form af nogle salater, man kan vælge. Mm. Men der er ikke alt det der bufferede, som man kender fra rigtig mange øh, kantiner. Så på den måde kan vi styre, hvad folk spiser, og, og lave det hyggeligt. Okay. Vi serverer lidt mad på på borgerne, så det er det sådan lidt mere social dining agtigt Og det er også det, den kantine jeg er i, at det det projektet handler om, fordi vi arbejder med nogle udsatte unge samtidig med at vi laver mad.
0: Ah, okay, hvor er det så i server den mad hen?
1: Det er en kantine i Københavns Kommune faktisk øh, over på på Kapelvej. Så det er, en, det er en god blanding af en masse afdelinger i Københavns Kommune. Det er sådan et multihus der ligger i et gammelt øh, hospital. Okay. Og så er vi så har vi noget, hvad hedder det, børnecenter. Børnecenter, børn og unge med indover hvor vi får nogle unge op, som der har en overgang fra skal skifte fra en skole til den anden skole eller ikke har været i skole i mange år, så får de dem får dem aktiveret, så kan de komme op hos os og være i det omfang de kan klare det.
0: og så laver I noget sundt mad til dem?
1: Ja, altså det, det synes vi selv. Ikke? Altså vi, <laughs> vi ikke, vi har ikke et manifest der hedder, at det skal være fedtfattigt, men vi, fordi det er de samme mennesker, vi laver mad til på daglig basis, så skal du selvfølgelig holde igen med diverse fedtstoffer. Ja, okay. Så
0: og jeg tænkte, du lige kunne fortælle mig om, hvad er det for et projekt, du har på vej nu?
1: Jamen, kvæg min uddannelse som, som kok, der, og ja, dengang jeg selv fik, fik øjnene op for, for det veganske og plantebaseret, der godt ja, der efterhånden et år siden nu, der sad jeg sådan derhjemme og, og tænkte, ah, jeg, vil, jeg savner nogle bøger, som jeg kan, som jeg kan bruge. Til at, måske altså, som inspiration til at invitere mine venner på besøg til mad, hvor jeg ikke det handler om en stor ribeye. Og jeg gik i boghandlerne, og jeg gik på nettet, og jeg kunne ikke sådan finde det helt vilde. Der var masser af virkelig dejlige veganske bøger om hverdagsmad og kage, og noget, alle sammen er super gode. Jeg har mange af dem selv også, og bruger dem til inspiration til aftensmad. Men der var ikke nogen, som i min verden mindede om mad, så videre, fra en restaurant. Så jeg tænkte, at nu skriver jeg til nogle forlag, og så vil jeg gerne lave en bog om vegansk mad. og det kan jeg så på det. Begge forholde var interesserede, og jeg har valgt det, som, som jeg følte var det bedste for mig. Så det, det er det, det kommer til at handle om her om en lille måneds tid, når den kommer ud.
0: Så der kommer en bog simpelthen. Hvad ja. hedder den bog?
1: Den kommer til at hedde Vegansk Luksus, og er en bog, der består af nogle små snacks, der er lidt, der er lidt forretter, mellemretter, større retter og... I bogen hedder det hovedretter, men jeg kan kalde det bare større retter. Og mm. så er der lidt øh, desserter og nogle små ting, man kan spise til, til kaffe, hvis man drikker det. Ah. Så det, hele bogen er bygget op som, i, at det skal være noget, der kommer fra en restaurant med en menu. Det kan være fire retter, fem retter. Hold da kæft. Nej. Og det er var ja, også det, jeg gerne vil lave. Så og jeg skriver det også i bogen. Der er ikke nogen af de retter i størrelse, der, er, der kan gøre dig midt i sig selv. Så du, det er ikke en bog, man måske skal bruge til, til inspiration Men det er en bog, du kan bruge som... Når du skal have venner på besøg og lave en 3, 4, 5, måske 6 retter, så er det jo bare at plukke ud og, og tage derfra. Så det til en lidt mere ambitiøs
0: amatørkokke, eller til folk, der bare er virkelig glade for, for madlavning. Nice. Og der er blevet sendt en, en pressemeddelelse ud her. Vegansk mad til gourmet-nørden. Ja. Er det okay, at jeg lige læser hovedteksten her? Ja, det må du Fordi godt. Fordi jeg synes, det er ret spændende. Der står, at restaurantkøkkenerne ikke med kokke, der svæver til den veganske livsstil. Morten Bang Olsen, tidligere AOC og restaurant Babette, arbejder til daglig med kød, men han er selv veganer. Han har savnet en vegansk kogebog, der udfordrer amatørkokken og giver ny inspiration til veganeren. En bog, hvor retterne er anrettet smukt og smagsmæssigt på niveau med mad fra gourmetrestauranter. Resultatet af kogebogen. Vegansk luksus. Ja, det er meget sigende. Der er den simpelthen. Ja. Og du skriver her, at du var chokeret over, hvad du opdagede da du begyndte at grave i emnet vegansk mad, ja. hvad var det, du var så chokeret over? Jamen det er lidt
1: længere historie faktisk, men jeg, jeg havde en periode for ej, det må være lidt over to år siden, hvor øhm, jeg, jeg slet ikke overskue noget en dag, hvor jeg stod op og ender faktisk med at melde mig syg øh, resten af ugen. Og min kæreste tog vores øh, på det tidspunkt en der, der med til Jylland, øh, og så jeg lå jeg bare derhjemme og tænkte, hvad skal jeg lave? Så begyndte jeg at se Netflix. Det havde jeg ikke gjort i lang tid, så der var en ny, masse nyt indhold. Og så faldt jeg over de her dokumentarer, der er omkring dyrelandbrud og så videre. Og man kan sige, jeg synes, det var sindssygt inspirerende. Det var meget, meget chokerende. Selvfølgelig er der også en, en anden side af den sag. Men jeg gik virkelig og funderede over, hvad, altså, hvad det gør ved vores kroppe og vores sundhed, og i særdeleshed klima og miljø. Og det fik mig rigtig meget til at tænke over, hvad det egentlig også var, vi stod og lavede i restauranten og jeg, jeg var sushi efter ude på det tidspunkt, og vi lavede mad til en 5-28.000 gæster om året. Var det på den der babette der? Nej, det var på en restaurant, der hedder nummer 2, der ligger ude på Christianshavn. Ja, ah, okay. Uh, men jeg stoppede faktisk uh, efter at jeg har set de dokumentarer med at spise animalske produkter i en hel måned, og jeg undgik det også til personalmad, kan, eller hvad kan man sige, vores madsystem i, i en restaurant er bygget sådan op, at du har minimum 12 timers arbejde, bare ofte meget længere, men vi spiser ét måltid til mad, så mm. det galt om at blive med, længe, og mm. det gør du jo ofte ved at spise masser af kød og, mm. og hvidt pasta og sådan noget mm. i en kombination af hinanden. Ja. Men det undgik jeg faktisk, øh, at lave separat øh, mad til mig selv. Øh, på det tidspunkt havde jeg lidt for mange kilo på kroppen, ikke at jeg var ikke overvægt eller noget, men jeg tabte alligevel 5 kilo på en måned, udelukkende ved at at ændre det til vegansk aldrig Hold kæft. og Det synes jeg var rigtig chokerende, fordi jeg, jeg havde lang tid prøvet at, at komme i gang med lidt træning og sådan og tabe mig lidt, men det var ikke, ikke lykkedeskvæg, at jeg havde så lang arbejdsdag. Mm. Men der, der var en kost for mig, der virkede rigtig godt der. Plus jeg samtidig begyndte at få det meget bedre. Jeg havde det bare godt. Jeg havde overskud om morgenen, når jeg, når jeg stod op. Altså, selvom jeg var kommet i seng kl. 2.30 om natten og skulle op igen kl. 8 og aflevere min datter i vuggestue og tage på arbejde i 14-15 timer igen bagefter. Ja. Jeg havde begyndt at få mere energi, ellers før, der kunne jeg nærmest ikke slæbe mig selv op om
0: morgenen. Hold det kæft. Så det var nogle lange dage, ikke? Var det sådan det eneste, du kunne mærke, sådan, at du fik mere energi? Var der måske også andre ting? Og så tabte du dig selvfølgelig også. Var der andre ting, der sådan, uh, du sådan kunne mærke? Åh,
1: oh, det, det, det var en stresset tid dengang. Altså, ja, hvis du spørger min kæreste derhjemme, så var jeg nok også sådan lidt gladere. Så øh, i hvert fald dengang var det måske lidt svært med at lægge arbejde fra, fra mig, når jeg kom hjem, med også? Så mm. jeg kunne godt lide, at det var lidt strik op. Men der tror jeg, at jeg at slappe lidt mere af på det. Okay. Måske bare nyde, at der måske ikke lige at rydde helt op den dag. <laughs> så så jeg, jeg synes, det, alt var, det var, det var rigtig godt for mig. det er. Men grundet at, at vi havde så travlt, vi havde der var en masse projekter undervejs også, så faldt jeg lidt fra det igen i en periode det der med det veganske. Og det var faktisk først, da jeg stoppede på den restaurant, og gik i en canteen, øh, at jeg fik overskud til at begynde at fokusere på min ernæring igen. Mm. Fordi jeg netop havde haft en god oplevelse med det. Mm. Så så begyndte jeg, begyndte jeg at spise nogenlunde fornuftigt der også.
0: Okay. Så. Og hvad skete der så derefter? Så, så, så tænkte du, nu skal jeg bare gå fodbold weekend og bare køre den helt grønne linje, eller ja, hvad?
1: Ja, det, det er lidt sjovt, fordi øh, min kæreste er sammen med nu, da jeg mødte hende, der vidste jeg faktisk ikke, at hun var sådan vegetar. Øh, så noget af det første mad, jeg lavede, til det var en stor bøf på et kilo. <laughs> og det hun kunne slet ikke øh, spise, da hun fik det dårligt. Altså, fordi hun, ikke, hun har aldrig spist, der er meget kød. Nej, nej. Så hun har været en stor støtte i det også. Vi er begyndt at lave madplaner og strukturere det, så vi, så vi havde de ting, vi skulle bruge. Jeg kan sige, den branche jeg kommer fra som, som kok, der ved, at vi kun har fået det ene måltid mad. Vi spiser personale klokken kl. halv fem, og hvis du er fri kl. 23 eller 24, så var du møg her, man en sulten. og være har åbent på den tid om aftenen, det har Albert Rima på fars turde, ikke? Ja, klart. Så jeg har været min tur på Nørrebrogade igennem øh, rigtig mange år og fået shawarma efter arbejde. Okay. Øh, man havde jo bare ikke lyst til en råbrugsmad, når man kom hjem. Nej. Øh, så. Ja. Og de og hver ene, der sidder faktisk stadigvæk. Selvom det er en halvandet års tid, siden jeg stoppede i restauranten. Det der med, at man spiser, det der meget sen måltid med om aftenen, det mm. sidder stadigvæk så dybt forankret i mig, at så jeg kan mærke, at hvis jeg ikke kommer i seng til ordentlig tid om aftenen, og ordentlig tid for mig, det er så mellem 22 og 23, så begynder jeg at få sult efter, fast food, Fordi det er det, jeg har, har fået i mange år på vej hjem fra arbejde. Så kan man begynder begynde bare at løbe, altså fordi det er sådan en automatisk refleks, at nu skal, nu skal jeg
0: spise. hund er klokken ja, der.
1: Fuldstændig. Så enten skal jeg gå i seng, eller også skal jeg gå ud og spise lidt. Så er jeg yoghurt med bloppe eller andet. For at holde lidt kæft, mand. Ja, altså dårlige vaner, ikke? Altså vaner er jo virkelig svære at ændre.
0: Men nu tænker jeg bare på, at der måske der være mange kokke derude, der er en lignende situation, der arbejder på en restaurant, hvor de er for fri, 23-24, og er fordi de har knoklet hele aften fra klokken altså, ja,
1: fem. Det er der også, men jeg har ikke mødt mange på min vej, som, som interesserer sig for det veganske køkken. Øh, og det, jeg synes jo, det er lidt en skam, fordi jeg kan super godt lide at, at snakke for det. Altså, mm. har du lyst til at spise kød, så, så skal du da spise kød, men altså, jeg synes bare, det andet er federe. Mm. Og det er også processen i, også specielt med at lave den her kobo, Der virkelig har virkelig været mange ting, jeg har lært undervejs. Jeg har en stor person for vin, og gerne dyr vin, men det var først, da jeg startede op på mit bogprojekt, at jeg fandt ud af, rigtig meget vin er klaret med æggevidder, mm. eller casein fra, fra mælk eller husplads for den sags skyld. Der er ikke så mange, der gør det, men der er der nogen. Og så var jeg sådan helt wow, og så begyndte jeg at snakke med min vinhandlere. Jeg brugte om når jeg gik ind og ville gerne have lige præcis den specifikke vin, om den her, er der ikke videre den? Sådan, de vidste de faktisk ikke, fordi det er ikke noget man tænker over. Næh, næh. Ofte er det bare ufiltreret, men der er rigtig meget vin, hvor det bruger ikke til at klare det. Mm. Så det var også lige præcis sådan, at valg, man skal tage det er, og så må du så gå til ufiltreret vin eller ofte til biodynamisk ikke? Og Så der var også nogle andre valg der.
0: Alt der kæft man.
1: Så der var mange ting uh, i
0: den proces, at jeg lærte det også. Hvad du, hvad sagde din kogekollega er til? at du begyndte at have så mange nye tanker og nye idéer om mad, ja, ja. Og, og tage din egen mad med på arbejde. Og, altså, ja, ja. fordi jeg, jeg kunne forestille mig sådan en koke, kokkedreng der, ikke? Du ved, det er sådan lidt, uh, er det ikke sådan lidt macho og lidt... Uh... ja,
1: det kan man godt sige. det er, jamen, det er jo altså en af, de, en af de brancher, som man stadigvæk bygger op, hvor man starter helt ned de her hierarkiet, når du kommer ind som elev fra gaden. Ja. Altså, du får alle ordopgaverne, og man skal det ene, og man skal det andet, og man kan sige, kan du holde, kan du holde til det, det psykiske arbejdsmiljø, så lære, kan du lære ekstremt meget af det. Jeg, jeg har været utrolig privilegeret at stå i lære under en, en fyr, som godt kunne tænke sig at bryde lidt med, med de gamle normer, man ligesom kan sige med, at eleven bare skulle have alle tæskene. Mm. Så, øh, så på den måde var vores hverdag struktureret rigtig godt. Men for at vende tilbage til det med, at tænke, tænkte, jeg begyndte at tage min egen mad med, de syntes jeg ikke, øh, jeg var sådan særlig klog i hovedet, vel? Fordi jeg, jeg tror også, jeg skriver det i forhånd i bogen, at, der, at når vi er på restauranterne, og, og der er en veganer, der melder sin ankomst, ofte kom de, eller de sagde det på, på forhånd via booking, men der var altså også i, i ny og ned, at der dukker nogen op, vegetar på den sags skyld, som der ikke har sagt det på forhånd. Mm. Og så står du 8-9 kokkebasser, der elsker kød og fisk, som der ikke aner, hvad en veganer spiser. Mm. Så ofte har jeg, er det jo en ret, forret med en vinaigret, en salatret måske, og måske noget gullerød eller andet så mm. Og det var bare... Da jeg fik øjne på fået i køkken, blev det virkelig svært at have stolthed over at sende den mad ud. Det fordi vi har jo ikke, ikke ting liggende som sådan i, i overskuddet. Det tager jo lang tid at lave en vellykket ret, mm. som smager rigtig godt, når det, synes jeg, er udelukkende af grønnesager. Så, øh, så der var også nogle ting der, der, var, der skulle laves om på, synes jeg. Så det handlede meget om sådan en faglig stolthed? Ej, det har det, det, her, det altid gjort for mig. Altså, det, når du sender, altså, jeg, var, jeg var med til at udvikle mange af de retter, vi havde på menukorte det sidste sted, jeg var, var på restaurant. Altså, altså Rosen og anerkendelsen fra gæsterne, de, de synes, det er godt. Det er jo, det, synes jeg, er det største, man kan opnå som kok. Mm. Det er ikke at vende konkurrencer og priser og sådan noget. Det er, at, altså, at der kommer måske ja, de der 25.000 mennesker om året, der synes, at de en mad smager sindssygt godt. Mm. Så, og så er det er jo ærgerligt, når der kommer. Fordi i den, jeg startede i lære i 2008... I de år, der ligesom er gået, der er det blevet meget normalt, at der kommer vegetarer og ofte veganer. Ikke tilbage i 8 og 9, hvor jeg startede, men her i ja, måske en 11-12 stykker fremadrettet. Mm. Så, og fremadrettet. Så må man nu tilpasse sig. Og det gjorde du? Ja, det har jeg, det har jeg så, så valgt at gøre. Ikke? Også derfor jeg er jeg så glad for, for mit arbejde nu, fordi at vi har de tre grønne måltider om ugen. Ikke? Også, og Ofte, hvis, hvis der er kød, jamen, så er det jo stadigvæk med masser af grøntsager eller nogle bælfrugter og salater. Og, altså, når, vi, når vi serverer kød over, på mit arbejde, så prøver vi at gå efter de mest bæredygtige kilder. Vi mm. har stort fokus på økologi, altså, vi har guldmærke og økologi. Og det er ikke altid, at det er oksekød. Det kan også være gris eller kylling, hvis vi kan få fat i noget ordentligt. Men når det er oksekød, så er det faktisk, at de dyr, vi får, er tyrekalve som er i overskud i mælkeproduktionen. Hvis det er, at de får for mange hænder, så i stedet for at slå dem ihjel, så er der nogle biodynamiske og økologiske landmænd, der har valgt at sige, at vi vil gerne have så og så mange. Og så giver de dyrene et værdigt liv. De får lov til at beholde deres hår, de går på græs og får over det fod, de skal have. Og de bliver skudt på gården, så de får ikke lov til at blive transporteret. Så man kan så altså diskutere, om man stadigvæk synes, det er bæredygtigt, men vi synes, det er den bedste kilde til at servere oksekød, når det er. Så også fordi det er jo de dyr, der er i overskud. Men hvis nu vi tager en bedre udskæring, hvis vi flotter os lidt, lad os bare sige, de skal have så snakker vi om, at de får 80 gram, ikke? Mm -hmm. så styrer vi det på den måde, fordi det er også er en tallerken og en rettet portion, de får. Aha. Der er ikke nogen, der får lov til at spise så med de 200 gram kød, når vi har, har kød af.
0: Men er det, er det kommunen, der fastsætter, hvor meget kød ungerne skal have? Øh, unger? jamen,
1: det er faktisk ikke unger, det er faktisk voksne mennesker. Okay. Øh, Nej, kommunen har fokus på, at, at vi skal have en høj økologiprocent, som jeg har forstået, det det deres mål. Men det er ligesom, det er min chef, der ligesom har aftalt med, med nogle af de af kommunens chefer, at det er det her projekt, skal være. Mm. Og min chef vil gerne bestemme, at der skal være fokus på det grønne måltid, i stedet for, at der står den der kedelige buffet med det billigste oksekød, eller billigste kylling eller gris, du kan mm. finde. Mm. Så at bruge pengene fornuftigt, så vi laver næsten altid en, 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 en suppe på rodfrugter eller tomater en gang om ugen. Mm. Og det er sådan lidt, lidt billigere dage. Så har vi nogle penge spare op der til at købe nogle fornuftige proteinkilder, når det er så, at de skal have kød eller fisk. Mm. Vores fiskehandler går også rigtig meget op i bæredygtighed. Der er ikke, altså alt er med passivt fiskeri, så det er ikke de der store travler, sådan der smadrer havbunden. En sjov historie faktisk, at jeg har været under uddannelse som fisker, for længe længe siden, inden jeg startede på kok. Og dengang tænkte jeg jo slet ikke overhovedet over noget, der var bæredygtigt. Men de der store både der, som der kan have 2.000, 3.000, 4.000 tons fisk i deres tanke ad gangen, de smadrer jo havbunden i stridestrømmen og ja. overfiskere. Ja. Så det skal vi gerne væk lidt væk fra. Så vi har valgt at støtte en fiskehandler, der har fokus på, på garnfiskeri og lidt, øh, lidt, lidt kroge og en lidt, lidt enkelt snore, også, som er også relativt passivt.
2: Mm.
0: Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige vendte lidt tilbage til ja. den bog her, og lige snakkede lidt mere om det. Lad det. Fordi for det første, så tror jeg, at der sidder rigtig mange derude og lytter med, som måske selv lidt har en, en kogebogsforfatter i maven, og måske selv drømmer om at, at lave en kogebog selv. Har du nogle gode råd til dem? Ja, det, man, skal,
1: man skal bare gå i gang. Uh, og det er sagt med en lille smil på læben, fordi jeg har været med til at lave adskillige kogebøger for, for folk, jeg har arbejdet for. Mm. og som har straks over flere år faktisk, fordi det var ultraambiciøse bøger. Så jeg havde et rigtig, rigtig godt kendskab på forhånd. Havde jeg ikke haft det kendskab, så tror jeg aldrig, jeg var kommet imod med det her. Okay. Fordi øh, jeg, jeg havde valgt at gøre det anderledes, hvis jeg selv kunne bestemme. Jeg ville have taget billeder først, og så skrevet mine opskrifter bagefter, fordi så havde jeg, føler jeg, at jeg har meget større frihed til at ændre jeg vil rigtig gerne have manuskript først. Al tekst, alle opskrifter. Og så kan man sige, så jeg jo lige meget låst fast på det. Mm. Så selvom jeg har stået og, og sat tingene sammen derhjemme, eller lige en time efter på arbejdet, så når man står og laver billederne på dagen. Vi har taget 94 billeder på fire og en halv dage, så det har været rigtig mange billeder. Og der kan du måske godt hurtigt se, om der, der er måske noget, der kommer til at ligne hinanden for meget. Så der ville det have været nemmere at gøre det omvendt. Mm. Øhm, men man skal, hvis man gerne vil lave en bog... Skal man, øh, man skal sørge for at sætte den tid af, det kræver til det. Mm. Jeg fik tre måneder til at skrive manuskript, og det var også nok. Jeg blev far for anden gang i forløbet, <laughs> men, men tre uger efter, at, jeg var, at vores anden datter kom til verden, der dør min min mormor. Så, Nå, så der, der var nogle, ja, nogle psykiske ting, jeg skulle arbejde med. det også Hun havde været meget stor støtte for mig altid. Så der var to-tre uger, der har lige røg ud af kalenderen fra, fra mit opskrift skrivning på det tidspunkt. Ja. Og det skulle man jo så indhente bagefter. Det, kæft, det tager lang tid. Man. altså Jeg ved ikke, hvad jeg har brugt på at skrive de der opskrifter. 150 timer måske, for ja. 94 opskrifter. Og så er der kæft. jo billedshjulene ved siden af her, korrekturlæsning. Så jeg har brugt, jeg tror jeg, det projekt, som der er på skærmen der, det er 10 måneder i hvert fald.
0: Og du fortalte mig, at projektet havde jo udviklet sig undervejs. Det ja. var først en idé, at det skulle være en lille en, lille bog, en det, lille bog. Ja, det var det. Og så blev det større. Ja. Hvad skete der der?
1: Jamen, øh, jeg har skrevet til forlaget øh, om det her projekt, og en vegansk gummikobog, som en pandange til deres, deres andre veganske bøger. Og det, det ville de rigtig gerne, men de vil de ikke lave en bøg, bog, som har under 75 opskrifter, og jeg kom med de der 50-55 stykker. Så jeg går i gang med at lave nogle flere, og da jeg så komme ind til det første møde med redaktøren, så siger han så, at de har kigget det hele igennem, og de synes, det ser sindssygt lækkert ud, om der er mulighed for, at den kan udvides til mellem 90 og 100 opskrifter.
2: Mm.
1: Og jeg tænkte, jeg er flink som jeg er, jo, det kan vi da sagtens. Og det kunne jeg så at se bagefter, under mit manuskriptskrivning, at, at den havde jeg nok ikke tænkt over helt godt nok, fordi at det var virkelig mange opskrifter, der faktisk skulle skrives. <laughs> så, altså, så, men jeg, altså, jeg kom igennem, og det var... Det har været super fedt, jeg har lært virkelig meget af det, mm. øh, og jeg vil uden tvivl gøre det igen, hvis jeg fik mulighed for det.
2: Mm.
0: Hvordan adskiller vegansk luksus sig fra de andre kogebøger på det veganske marked? Fordi vi, vi ser jo flere og flere af de her veganske kogebøger. Ikke? Jeg tror, at altså, de bliver jo pumpet ud lige nu, men hvorfor skal folk købe vegansk luksus? Jamen, det skal de, fordi jeg synes, det er en,
1: det er en fantastisk bog. Altså, den, den går, jeg går meget med op i, at det skal være portionsanrettet, det hele, i stedet for lidt mere aftensmadshygge, hvor man sætter en stor gryde chiles carne på bordet. Mm. Altså, der er mange opskrifter, som faktisk er, er lidt teknisk svære, så hvis man har lyst til at udfordre sig selv, kunne man gå i kast med det.
0: Kan du fortælle lidt om en teknisk svær opskrift, du har lavet tilbage?
1: Den ene er faktisk øh, den, der er der. Det er, Hvad er, det der? Det er en, en ret med en, en svamp, som vi, vi kalder Chicken of the Wood. Det, det er egentlig en, en svamp.
0: Chicken ja. of the Wood. Ja.
1: Svolpårsvamp. Ja, og den hedder Chicken of the Wood, eller de kalder vi den, fordi at den dufter af kylling, når den er blevet stegt. Så det er jo en fantastisk vegansk ting, hvis du spørger mig, at, at hans vand som smager af, af noget, det ikke er. Men, men, men det er faktisk en, jeg selv har været ude at finde. Jeg fandt den et, et forår, og gemte den så i min fryser til, til, til efterår, hvor der skulle tages billeder mm. med netop det fokus. Så man kan sige, det er ikke en svamp, du kan gå ud og købe på et marked, medmindre du kender nogle svampejæger, der finder sådan en. Så jeg er faldt helt tilfældigt over den. Den ja. eneste gang, jeg faktisk har fundet den, kender mange, der, der godt kan finde den, men det er også deres levebrød, det er at gå ud og finde sådan nogle ting i naturen. Og der kan man nu måske prøve at... Hvis man kommer med på nogle svampeture og sådan noget, så kan det også være heldig, at man falder over en af dem der. Mm. Så er det bare løs. Det smager virkelig godt. Ja. Jeg ved, der er faktisk, hvis jeg må sige det, at der er mange ude i foråret.
0: Ja, jeg har også set i Søndermarken, okay. fordi jeg har, jeg har godt holdt øje med, at der Jeg, ved, jeg er... Sådan, jeg er også en type, der kigger efter svampe, når jeg, <laughs> når jeg løber ikke, og, mm. og i naturen, fordi jeg synes, svampe er, er mega nice. Og så, så har jeg lagt mærke til, at der er sådan en stor stup, der står ved Søndermarken i den sydvestlige side. Ja. Og så har jeg set, at der var sådan en stor svamp på træet. Og så lige pludselig en dag, så kunne jeg se, at så var der var en, der havde skåret af. Ja. Og så tænkte jeg, at det må da det have været den der.
1: Det Altså, den er meget nemmere at kende, fordi den er helt orange. Mm. Øh, altså, som jeg lige har forstået med, så er der ikke rigtig nogen svampe, der ligner den, man kan tage fejl af. I modsætning til mange rørhætte og sådan noget, de er mm. lidt nemmere at forveksle med hinanden. Ja. Øh, og nej, der er også nogle opskrifter på, på nogle desserter, hvor der er nogle ret præcise mål i, på nogle øh, vegetabiliske øh, øh, som hvor vi nærmest snakker om, at øh, en femtedel af et gram, det kan gøre udslaget i, om den er helt hård eller, eller cremet og blød. Så,
0: Hvad er det for nogle, øh, er det sådan noget desserter?
1: Øh, øh, ja, der er nogle, er nogle opskrifter på nogle panna hvor det jo, panna cotta er jo normalt lavet med almindelig husplads, men det kan vi jo ikke så... Jeg har brugt noget, der hedder iota, agar, agar og, Aga Aga og galan. Og det er alle sammen gelængsprodukter, der er udvundet af alger, hmm. øh, kan købes online mange steder efterhånden. Men man skal være sådan lidt forsigtig med det, når man bruger det. Fordi at, og de er gode til hver deres ting i øvrigt, skal de også lige sige. Iota er rigtig god til, til mejeribasserede ting, og der, der er det stadigvæk godt at bruge til, hvis du bruger noget havrefresje eller sojamælk. Og så de andre er bedre til vandbaserede produkter. Men de chilerer de sådan lidt på hver deres måde. Sådan lidt. Iota er ja, den er blød og cremet. Gelan, hvis du bruger det i de rigtige mængder, er den meget hård. Den kan også blindes, så du har sådan en fluid gel bagefter. Som, øh, det er meget almindeligt i, i restaurantkøkkenerne, at man tager syltet rubede lage. Det er jo som regel bare eddik sukker og vand. Så gillerer du den og og så har du en gilleret syltelag. som er sindssygt godt. Nå. Så på den måde kan du faktisk også få brugt dine lærer i stedet for bare at smide dem i skraldespanden, hvis du ikke har mere at bruge dem til. Vi bruger Fint. det også nogle gange til smørbrød faktisk over på, på kantinen. Vi har altid et vegetarisk et alternativ på daglig basis, hvis der er animalske produkter. Aha. Så. Og der, der er sådan nogle små ting i, i bogen, som der er rundt omkring. Måske ikke har det så svære, men når man lige har prøvet det et par gange, så synes jeg, det er okay.
0: Men nu tænker jeg, okay, du, du, du siger, der er geleringsprodukter fra alle mulige alger, ja. og vi skal ud i skoven og finde uh, chicken of the wood. Ja. Altså, er der andre sådan ting i den her bog her, hvor vi skal ud og, og finde nogle sindssyge produkter for at kunne lave den her, de her retter her?
1: Øh, nej, det er der ikke, fordi bogen er lavet med det fokus på, jeg kalder det den rene råvarer, så jeg, Altså med undtagelse af de der geleringsagenter, så har jeg faktisk ikke som sådan, som jeg husker det, nogle erstatningsprodukter i. Så der er ikke for eksempel... Øh, sojaerstatningskød i bogen, med undtagelse af en enkelt opskrift, hvor jeg har brugt noget granulat til sådan en aromatisk sauce. Mm -hmm. Så det er den mere rene råvarer. Og så, altså, du kan ikke gå ned i Irma og købe det, fordi at der er nogle få ting. Der er blandt andet også noget, der hedder Santana, som er en, en jævningsagent, kan man godt kalde det, som er... Ja, hvad er Santana? Jeg har, jeg, det står i bogen. Det er noget med, at det er noget bakterie fra noget fremtid og majsagtigt. Og det har en eller <laughs> anden sindssyg evne til at, til at binde ting sammen. Og jeg bruger det meget i nogle, i nogle saucer til forretterne, fordi i stedet for, at det bare er, er tyndt som vand, så hvis du bruger det rigtigt, så er det stadigvæk næsten lige så tyndt som vand, men fast nok til, at du kan få det op med en gaffel eller en ske, når du spiser det. Aha. Men stadig læskende i munden.
0: Hvor har du fået al den her inspiration fra? Altså, hvor, hvor har du lært om alle de her små ting, som jeg aldrig nogensinde har hørt om i hele mit liv? Jamen, det har jeg jo... Faktisk de fleste af de
1: restauranter, jeg, jeg har arbejdet på igennem min karriere, jeg har som sagt kommet fra nogle af de der Michelin-restauranter, og det var der, jeg, jeg lærte rigtig mange af tingene. Øh, specielt på, fra restauranten se, hvor jeg er uddannet fra også tilbage i 2012. Men jeg, jeg har faktisk også været en tur i New York og arbejde udelukkende med desserter. Det passer med, da jeg var i lærer der havde vi altid i ferie i hele juli måned, og der tog vi ud og rejste, mens jeg var der. Så jeg, jeg var i New York den ene gang, og i Stockholm den anden gang.
2: Mm.
1: Men turen til New York, det var, det var udelukkende for at lære om, om at arbejde med sådan nogle produkter. De havde to hylder af fire meter, med små bøtter, med alt muligt knald, man kan, der kan lave de vildeste reaktioner i mad. Ikke, altså ikke farligt eller noget, men jamen, det, var, det var så sindssygt. Altså, de lavede ud og vi lavede sådan nogle små puddings på desserter med et produkt, som jeg tror ikke engang, man kan få det i Danmark, men det var chilleret på den vildeste måde i din mund, så det, når du spiste <laughs> altså, det, var det var det var virkelig, virkelig en fornøjelse at, at prøve at lære at lære sådan nogle ting. Mm. Men da, altså, da jeg så kom hjem til Danmark og tænkte, ah, nu skal vi lave det her, og nu skal vi lave det her, så fandt jeg så også ud af, at mange af de produkter kan man slet ikke få i Danmark, fordi at det, det er ikke lovligt øh, af den ene eller anden anden årsag. De, de firma der laver der laver sådan nogle produkter, må ikke sælge det til restauranter i Danmark. De må godt sælge det til noget i USA, og så kan du så købe det hjem derovre fra. Men det var en omstændig proces. Alt der kæft. Så. Men der er sådan nogle ting, som dem vi lige snakker om. Santana, Galan, Aga. Det var faktisk noget, øh, den forhåndværende verdens bedste restaurant, El Bully, introduceret til, til restaurantkøkkenerne. Også sikkert mange af dem, der lytter med, kender en og også kaldet en siphonflaske. Mm -hmm. øhm, det var også noget, de begyndte at bruge tilbage i 90'erne og start 0'erne, og det er noget, alle restauranter benytter sig af den dag i dag.
0: Og alle teknofester benytter sig af den dag i dag. Ja, det, det, det,
1: det er sjovt, du siger det, fordi jeg cykler igennem, når jeg har hver dag, inden jeg skal på arbejde, og specielt mandag morgen ligger der rigtig mange af de der gaspatroner, øh, og det er blevet en stor fest for folk. De siger, de får, jeg har aldrig prøvet det, så de siger, at de får sådan en kig af det kortveje. Ja, ja, ja. Så, Men det er også sådan småfarligt, hvis at snakke.
0: Ja, man kan, ja. Nok, øh, man kan nok blive små kvæl. Jeg, jeg, har, ja. jeg har selv prøvet det, det er meget sjovt.
1: Nå, okay. Jamen, det kan man ja, altså, det,
0: men det er ikke... Øh, jeg tror, jeg synes ikke, det er pengene penge, værd. Nej, ja, okay. Ja, fordi de, de er også det, de er ret dyre, de der
1: patroner. Så. Så. Men, nej, men Det var, det var sådan nogle steder, jeg har, jeg har lært at bruge det, bruge det fra. Mm -hmm. øh, og så er det noget, man tager med så videre, fordi det, i hvert fald i, i den nordiske køkken, er det meget almindeligt brugt, de der forskellige øh, agenter der. Fordi de er gode til alt muligt. Gelan og akker kan også holde til at blive, blive varme. Så man kan lave, hvis du støber en, en stor råbødesjæle for eksempel i en bøtte, kan du skære den tøndt ud på en pålægsmaskine. Jeg tror nærmest, du kan skære den i en halv til en hel millimeter, uden at det knækker. Og det kan tåle at blive en 50-60 grader. Så det er noget, du faktisk kan bruge på varmeanretninger også. Hold
0: da kæft, man. Det,
1: det øh, ja, derfor vi bruger det, fordi det er sjovt.
0: <laughs> Morten, hvor, hvor kommer den her passion for mad fra?
1: Det er faktisk et godt spørgsmål Jeg har altid godt kunne lide at lave mad derhjemme Men jeg, efter folkeskolen der, der var det ikke lige kok Jeg troede jeg skulle være Jeg startede på noget grundforløb som tømmer Det var også skide skægt, Men det var ikke der min passion lå mm. Så troede jeg så efter det At jeg skulle, skulle være fisker Og det satte jeg super meget pris på Men der var nogle andre ting i mig som Noget med en kæreste Kan jeg huske som, Der gjorde det havde jeg ikke lyst til alligevel mm. Og så gik jeg faktisk i et halvt års tid Og ikke vidste hvad jeg skulle lave men min, jeg har to monstre, som der er begge uddannede kokke, og jeg kan huske, da var et de lille, der kunne alt så godt lide at komme på deres arbejde, og kunne du smage på alle mulige forskellige ting, selvom det, de steder, de var, det var sådan noget dansk mad, ikke? så var det mm. stadigvæk sjovt. Og så tænkte jeg, nu, nu tager jeg på hotel- og restaurantskolen og så, så starter jeg der. Og det gjorde jeg og mødte nu siger jeg, de rigtige mennesker, måske og også har været lidt heldig, men vel, altså, jeg fandt i hvert fald nogle mennesker, der gerne ville lidt på mig og sådan noget. Mm. Og så tog det bare fart derfra, Jeg arbejde det, det meste af mine 20'ere, er nærmest uden fredag i mange, mange år i træk. Og, fordi det bare var fedt. Altså, man siger jo ofte, at det er en livsstil at være kok, og det, altså, det er det også. Altså, mm. det er det, eller så er, er det ikke. Fordi altså, jeg måtte også erkende, efter jeg fik mit første barn, at det der med at være i en, en ambitiøs restaurant og arbejde, 5-6 ja, dage om ugen, og så kun have fri om søndag, og der er du alligevel smadret. Altså, det, det går ikke med en familie. Det, 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 der er nogle mennesker, der kan få det til at lykkes, men det, det kunne jeg ikke. Så, men passionen er der stadigvæk for maden, og det var også derfor, jeg gerne ville, ville lave det her bogprojekt, fordi jeg gerne ville lave noget, der var, der var mit, der kunne inspirere en masse andre. Og så, jeg, jeg er stor fortaler også. Altså igen for det veganske, jeg måske min familie lidt for meget oven i hovedet nogle gange med det og der, der er nogen, der ryger lidt meget og sådan noget. Altså, fred være med det, og har, har usundet usund hver ene synes jeg, men de tager det sgu sådan med et smil, og de synes også, det er super fedt, at jeg har valgt at kaste i
0: det her. Det er fandme fedt, morgen jeg, jeg glæder mig til at, at kigge nærmere på den bog der. Hvornår er det, at den udkommer? Øh, den præcise dag to ved jeg ikke med sikkerhed, men øh, man kan få den leveret fra boghandlerne den
1: 28. februar.
0: 28. februar? Ja. Så kan du altså gå ind, du kan allerede nu gå ind og få udbestillet den? Ja. Hvor kan
1: øh, jamen, hvad hedder det? Arnold Busk og alle de gængse boghandlere kommer til at have den. Så ja, Jeg kan faktisk ikke huske, hvad de hedder alle sammen, fordi det er forholdet, der står på ja, det. Ja, okay.
0: Så, men øh, nej, det kan, det kan man godt bestille online. Fedt, mand. Jeg glæder mig til at, at se den i levende du, du havde den ikke med i dag, men jeg tænkte, nu skal vi, vi skal prøve at have den op på skærmen her. Selvfølgelig ja. for de lytter, der bare lytter med på podcasten, de kan selvfølgelig ikke se den, men uh, ja. jeg er sikker på, at vi kan lægge et billede af den et eller andet sted. Ja, helt sikkert. Så uh, det er mega fedt Lad os lige dreje snakken over i, uh, Du siger du har en familie og nogle børn og sådan noget Og du punker uh, familien lidt og sådan noget mm. Hvad er det for en, en praksis i kører derhjemme? Er det dig der laver maden og er 100% vegansk Eller har der været nogle udfordringer der med det?
1: Øh, jeg vil nok ikke sætte mig selv i den boks der hedder udelukkende veganer jeg også, at altså jeg smager på alt hvad vi laver på mit arbejde mm. Men jeg sætter større og større pris på kun sidder og spise grøntsager derhjemme. Mm. Øh, vi skifter lidt om at lave mad. Ofte så er det mig, fordi at jeg, jeg bliver utålmodig, og så synes jeg, at det tager lidt for lang tid for min kæreste at lave aftensmad. Altså, hvad hun er halvanden time om, kan jeg måske gøre på 25 minutter, ikke også? Men det er jo så, fordi det er det, jeg er uddannet som øh. Det er lidt sundt for hende nogle gange, og det ved hun også godt, at jeg, at jeg kommer til at sige undskyld i ny og næ, ikke også? Men vi, øh, det vigtigste for os det, er, faktisk at vi, får, at vi har fået struktureret med en madplan. Mm. Så vi køber ind en, en til to gange om ugen, Aha. og så kører den derfra. Hvad vil vi gerne have? Øh, jeg prøver rigtig meget med vores ældste, Agnes, på tre år at få hende til at spise altså, frugt og grøntsager. Det er virkelig svært, synes jeg. kikokte kogte der kan hun sjovt nok godt lide, og, men alt, hvad der er grønt. Det hun ikke. Aha. Og det er så frustrerende for mig, fordi jeg ved, at hvor godt det er for hende. Mm. Så, så må hun få i stedet for hvidt pasta, så får hun så fuldkornspasta, og det kan hun godt lide nogle yeah, gange okay. med en lille smule tomatsauce, ikke? Yeah, yeah, yeah. Øhm, nu skal jeg på barsel snart, så det bliver det mig, der overtager alt det huslige med der derhjemme og, og noget, så der bliver det struktureret og lidt anderledes også.
0: Yeah. Så. Så du fik en lille, mens du var i gang med, med bogprojektet? Ja, det
1: gjorde her. det. var vores anden datter, Agnes. Hun, hun kom uh, nærmest lige som jeg var startet op på, på manuskriptet. Og det var, det var super hyggeligt. Jeg er vel, velsigende med to meget, meget nemme børn. De sover, og de larmer ikke, og de skriger ikke, og de er bare medgørelige. Så det var en, faktisk intet problem at, at sidde og skrive, selvom vi også skulle passe hende. Mm. Det, nej, altså. Det sjovt, når man begynder, synes jeg, at interessere sig for det veganske, og nu siger jeg også plantebaseret for den sags skyld. Det er jo alle de der andre små faktorer, man kan ændre, og det er jo, altså det er jo ikke kun mad. Jeg, altså jeg bor i Gladsaxe Kommune, og der er de, er de ret gode til, til den med affaldssortering. Jeg bor i mm. en ejerforening, altså vi, vi kan sortere vores affald nærmest i atomer. Det var også først noget, jeg fik, fik øjnene op for, efter jeg begyndte at, at ændre min kost, altså hvorfor står jeg og smider hård plastik til forbrænding, hvis, jeg, hvis vi kan genanvende det, og, altså gamle metaldåser med bønder i, hvis man har købt sunge, mm. Skyl dem kort vej, smid dem til genbrug også, ikke? Altså, mm. så der kørte jeg ud i IKEA og købte 3-4 nye skraldespande til os, så vi kunne få affaldssorteret. Ja. Og så de der små ting, synes jeg bare kommer hele tiden, altså tandbørster af træ, og kig på, hvad for nogle produkter man måske kommer i håret, og, eller ja, vasker sig med, altså er der... Altså, der er animalsk fedt i, og... Jeg fik faktisk at vide, dengang jeg var i lærer som fisker, fordi du gemmer leveren og rovnen for torskene, Ja. Men leveren kommer faktisk i ret mange øh, hudkremer, fik jeg at vide dengang. Nå. Sådan altså, som kvindelige produkter. Vildt. Ja, ja Altså, jeg har ikke undersøgt, om det var rigtigt, men det sagde de, fordi at der var stor efterspørgsel på det, så man fik okay penge for det og sådan noget. Det var Og det var jo bare noget, normalt strider ud over siden, ikke? Ja. Så... <laughs> så ja. Hold da kæft, hvis vi skal snakke den endnu, endnu vildere, altså vi, vi bor så to voksne og to små børn i en lejlighed med skrovvæg, ikke? Og det passer måske ikke så meget mere til mit temperament, så vi, øh, vi prøver at spare op alt det, vi kan, og så kan vi få bygget vores eget hus, lav energi og, ja... Man kan kalde det bæredygtige energikillere altså med varme. Hvis du får jordvarme for eksempel, og du har dit eget lille solcellanlæg, der så kan generere den strøm, din varmepumpe skal bruge og sådan noget. Mm. Det ligger mig rigtig meget på sinde. Også fordi, så altså, kan man jo minimere sine sin månedlige omkostninger. Og så kan du bruge penge på, på alt muligt andet. Ja. Så det er også en drøm, du har nu? Ja, det er en stor drøm, vi faktisk har lige for tiden. Ligger, vi har kørt til diverse udstillingsbyer på hele Sjælland og kigger på huse. Hvem kan tilbyde hvad til den rigtige pris? Ikke? Fordi det er, det er en, en jungle at finde ud af. Okay. Så det ligger, det ligger også meget på sin, og jeg tror faktisk, vi, vi er enige om, at det skal være noget nybygget.
0: Noget nybygget, bæredygtigt byggeri? Ja. Facelhus?
1: Altså, jeg kunne godt tænke mig sådan noget, der måske mindre lidt om Funkis, men med, med træfacader. Funkis, hvad er det? Jamen, øh, det er typisk de der hus med, med flat tag, der er sådan lidt firkantet i det, eller sådan en ensidig taghældning. Jeg, jeg tror bare, det er arkitekturen. Der ja. er ikke sådan... De siger, at der er rigtig mange af dem rundt omkring i Danmark, men jeg ser ikke så mange af dem. Men det er en ret populær hustype at bygge nu, fordi at hvis du vælger lidt for at yde lofthøjde og sådan noget, så, så er det bare meget rumligt. Mm. Det, det er lidt drømmen lige nu. Mm. Så.
0: så du prøver at indrette dit liv nu til at kunne leve mere bæredygtigt, mere bevidst, mere vegansk? Hvor, hvorfor? Ja. I, altså, de
1: kilder, som jeg har det fra, altså når, altså, når man kigger på, på forskningen og sådan noget, altså jeg, jeg tror, at det, det er det sunde for, sundeste for os som mennesker. Øh, og så er der jo, nu har jeg jo sat, sat to børn i verden, og ved, du har også snakket med nogle andre kæster om det, det der med, altså at vi i Danmark bruger, når vi rammer den der 28. marts eller hvad der, så har vi brugt alle de ressourcer, vi havde til rådighed på det helt år. Mm. Og det, det er sgu ikke sådan en verden, jeg vil efterlade til, til mine børn. Altså, mm. der skal også være noget til dem, ikke også? Mm. Vi, ja, så altså, tage affald igen, altså hvis vi har madaffald derhjemme, hvorfor smide det til forbrænding, når vi har fire kæmpe store kompostbeholdere hjemme i foreningen, og mm. så altså, drømmer jeg rigtig meget om at have en stor have, så jeg kan være selvforsynende med mine grøntsager, forskellige bærtyper og, og alt det der, det, det vil jeg vildt gerne have.
0: Morten, er du ikke bare gået hen og blevet en, en fucking hippie?
1: Det tror jeg sgu ikke, jeg ja, er. Hvad, øh, hvad tror
0: du, øh, klokke, kollegaerne siger til dig, når de øh, øh, når de øh, 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 her interview. Øh, øh, her? Jeg
1: ved, at mine tre kollegaer, jeg er med nu, der, um, vi er to på lige omkring de 30, og så er der to deroppe i 40'erne, og de, de griner skulle lidt af mig en gang imellem, Så Men ham, den ene Martin, der er det mit 40'erne, han, han er selv sådan lidt, måske lidt hippie ikke også. Altså, han har en masse ting ude i sin have selv, og bæredygtighed ligger ham faktisk meget på sinde. Så, så ham og mig kan godt have en god pingpong om det og sådan noget, men de to andre, de griner skulle lidt en gang ja, okay. Så, men altså, jeg, jeg synes jo, at øh, det virker som om, at tingene går i den rigtige retning også. Der hopper flere og flere veganske spisesteder op, og mm. ja, når priserne på fisk og kød lige pludselig stiger, så er der måske heller ikke så mange, der har lyst til at gå ud og spise det, tænker jeg, ikke? Fordi, altså, jeg kunne jo godt tænke mig, at hvis man kunne få politikerne til at, at tænke over, at det måske ikke er fornuftigt, at der ligger et halvt kilo oksekød til 25 kroner nede netto, Klart. Fordi det er jo ikke det, det burde koste. Klart. Og så på den måde, at der måske mange mennesker, groft sagt, kan, bliver nødt til at tvinge til at vælge alternative kilder, ikke? Hvis sikkert. Så, men nej, vi må, vi må se, hvad der sker. Det kan også være, at man ender tilbage i et restaurantkøkken på et eller andet tidspunkt, hvor det bliver noget vegansk mad med, madlavning. Lige en uge, ikke måske med små børn, men senere kunne det da godt være.
0: Mm -hmm. Alt, der måske åbent.
1: Jeg prøver at lade være med at sige, sige nej til noget i hvert fald. Mm -hmm. Så så kunne det være spændende at lave en bog mere, hvis, hvis den der kommer til at sælge fornuftigt. Mm. Se om der, er et, om der er et marked for det overhovedet. Og det, det er jo også noget, som jeg tænker meget over, fordi at det er en, siger jeg, en mere ambitiøs kogebog med hensyn til, til standarden af mad, end der måske er mange, der, der er vant til derhjemme. Ikke også? Mm -hmm. så det, altså det, jeg skriver også ærligt i, i bogens indledning, at det kræver måske også noget godt køkkenudstyr altså jeg har en sindssygt dejlig fullprocessor hjemme, der kan alt muligt den kan jo nærmest lave maden for mig ikke? Så, ja. så man ikke skal bruge så meget tid på at stå og snitte og hakke og mm. har en rigtig god blender også som der er god til at få dine super glatte, hvis det er det udtryk du gerne vil have ikke? altså så hele tiden bare have nogle ting der gør det, gør det virkelig nemt for sig selv
2: mm.
0: så det er til den som du sagde til at starte med, den ambitiøse kokkespire eller den professionelle kok
1: Ja, det, det synes jeg godt, man kan sige. Altså, kan de ja. her
0: retter her, kan de serveres på en Michelin-restaurant?
1: Og, og ja, det, det kan det sagtens ved at sige, i hvert fald de fleste af dem. Fordi, altså, Michelin-restauranter, som der kører måske en 4-25 servering, og nogle gange mere end det, de har rigtig mange vegetarer på os. Mm. Dels selvfølgelig for at holde deres omkostninger nede, men altså, grøntsager smager jo bare virkelig godt. Mm. Og nogle af de teknikker, der er i bogen, kunne jeg godt snakke lidt om faktisk. Om, der er mange, øh, mange steder, hvor man ser over og rehydreder. Mm. Faktisk, man, man koger sit emne i det her tilfælde. Lad os bare tage en rubede eller en gulderød. Så koger du den mør i en væske, så tørrer du den i en og så kaldet en dehydrasser. Den fjerner faktisk bare fugten i emnet. Og når du fjerner fugten, altså vandet, så har du også en stærkere smag. Så kan du så få at snyde lidt, tage din rubede eller din gulderød, eller, nu holder vi os til rubede, og så siger vi, at vi tager de tørrede rubede, så koger vi det op i rubede -saft. Det smager jo også rigtig godt. Så sur rubæden det væske, den har brug for, for ligesom at, at komme lidt tilbage til sin oprindelige form, men det, det kommer næsten aldrig helt, hvis du stopper den på det rigtige tidspunkt. Så du får faktisk et, en sej rubæde, lidt af lavingummi, men hvor smagen bare virkelig er kraftig, og det fungerer godt til... Ja, nu kan jeg godt mig at sige, at det kører rigtig godt til kød, og det kører godt til fisk, og det kører, fungerer fantastisk, hvis det bare er en ret for sig selv med nogle friske solbær og nogle grønne blade, du lige har været ude og plukke i din have. Mm eller med blommer, eller kirsbær, man kan jo blive ved. Så jeg har også prøvet øh, på mange retterne at holde det faktisk i, i den samme farve. Øh, det var noget, jeg lærte øh, under min uddannelse, det der med sensorikken, at, at tage, tage en kødsovs. Der er jo måske mange forskellige farver i, men det er det samme udtryk, den kommer ud med, så altså man kan ikke rigtig skille det ad. Men hvis du arbejder med to til fire farver, så, så piger det måske dit øje, øje på en lidt anden måde.
2: Mm.
1: Og det ser måske mere har, harmonisk ud. Så, mange af tingene har jeg prøvet at, at ramme det udtryk med det også. Ah, okay. Som jeg også håber, at, at folk vil lægge mærke til. Ja. Fordi der, der er mere arbejde i det, end man måske umiddelbart nogle gange kigger på, på, på billederne. Ikke? Så. Ja, ja,
0: men jeg kan godt høre på, dig, at der ja. er meget, meget små, små detaljearbejde ja, i alt vi, det der.
1: Vi kalder det jo i, i branchen uh, pinsetmad, når det de er helt små indretninger. Det, det synes jeg dog ikke helt det er her. Altså, der er nogle, nogle små finurligheder på, på nogle af de snacks, man finder i det første kapitel. Så. Mm. Men sådan, det er jo også okay. Det må da gerne være lidt
0: pillearbejde. i. Man skal jo krede sig sin mad og give lidt kærlighed. Hvis der sidder nogle professionelle kokke derude, og lytter med til det her, og, og måske er ved at få øjnene op for, at det her, det måske er en trend, man skulle overveje, at gå lidt mere seriøst til. Nu har du øh, skrevet vegansk luksus, og, så, og, og siger, prøv at her, vegansk mad, det kan være seriøst lækkert. Hvad, ser du og ser du nogle, nogle bestemte madtrends inden for det her felt her? Altså hvad, hvad, er der noget vi skal holde øje med i fremtiden? Hvad Æh,
1: tænker du? Ej, jeg synes helt klart man skal holde øje med med det veganske køkken, fordi altså, i, i de få år hvor jeg sådan virkelig har taget det seriøst, der synes jeg at det er poppet op med spisesteder. Øh, jeg var, var lavet en vegansk middag faktisk øh, for et stykke tid sådan med mine en kolleger der, øh, for nogen der godt kunne tænke sig at åbne en vegansk restaurant, og så vil vi gerne for at måske vise dem hvad det kunne være lavet. Ikke et udkast til deres menu, men vil gerne vise dem, hvordan det kunne være. Fordi at de ville gerne måske lave noget andet end en café. Øh, og så hygge vi os rigtig meget med det. Og de var meget overrasket over, hvad man, hvad man faktisk kunne. Og også fordi, at du ikke har de dyre, de dyre emner på, på kortet, som kød og sådan noget. Så du mm. kan holde prisene super venligt. Mm. Selvfølgelig skal du stadigvæk tjene penge, ikke? Men, ja, deres projekt faldt desværre lidt til jorden. Det var noget med deres lokaler og sådan noget. Aha. Men øh, jeg håber da, at vi ser mere. Ja. Mere, mere sådan noget i fremtiden. Om der kommer til at være en restaurant der er udelukkende vegansk, det håber jeg der på et tidspunkt. Mm. Jeg ved, at der er meget fokus på det ved diverse madfestivaler også. Der er nogle, nogle uh, nu siger gamle noma folk ved jeg, som der er gået selvstændigt, der, der dyrker sådan noget med fermentering rigtig meget også, hvor du virkelig kan ændre udtryk i, i dine grøntsager til at nærmest at være sådan helt paste-agtige, umami-paste lignende ting. Mm -hmm. Og de har fået sindssygt over roser for deres øh, smagsprøver til de der madfestivaler, der kommer rundt omkring. Der er så mange efterhånden, at jeg har ikke styr på dem. Det popper jo hele tiden op et eller andet sted. Så jeg, tror, jeg tror virkelig, øh, at der sker noget også. Der kommer flere tilvalg. Altså, nu siger jeg større virksomheder, der får mad udefra deres frokost. Der er det jo også hos rigtig mange efterhånden blev muligt at vælge vegetarmad. mad. Ved, om der er nogen, der har taget den helt vegansk, det skal jeg ikke kunne sige, men, men det plantede det kan du sagtens bede om at få til din virksomhed mm. til frokost, hvis det kommer udefra. Mm. Så jeg, jeg tror, det er kommet for at blive, og jeg tror, det går stærkt i de næste, næste ja, mange år. Ja, det jeg håber jeg, jeg da i så. hvert fald.
0: Jeg vil lige give et skud ud til, uh, til Kasper og Nels Plant Power Food. Fordi jeg synes altså, det, det er ja. sådan, det tætteste, man kommer på sådan, god 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 med, synes jeg personligt. Ja. Det, synes jeg, det synes jeg virkelig Jamen, jeg, har, jeg har
1: spist over, og jeg synes også, øh, jeg synes, det var rigtig godt, det vi fik. Mm. Det var, ja, det var i, ja, her i sommer, så var det var sindssygt varmt også. Det var helt perfekt
0: at sidde og spise nogle lette anretninger, øh. hvor du bare ikke bliver banket tilbage til, til stenalderen bagefter. <laughs> så, så er det, det. også, er det de retter, du har lavet her, bliver man heller ikke banket tilbage til stenalderen? Når man, øh...
1: Hvis du spiser ti retter, så tror, så tror jeg, du måske skal en lille lur, men, <laughs> mm, men altså... Kommer måske også hen på, hvordan folk sammensætter det. Der er en, en hovedret for eksempel med et saltbakke hvidkål, med den der aromatiske sauce på noget granulat, hvor det er en ret kraftig grøntsagsfond, som der bliver kogt meget, meget langt ned, så den virkelig er intens. Mm. Altså der kan du måske godt føle dig meget midt på, på smagsoplevelser bagefter. Mm. Men det er ikke som i den der, man skal over
0: have en lur bagefter. Nej, nej, okay. Så, så skal du måske i hvert fald spise meget af det. Æh, fedt, mand. Ja. Det er fandme fedt at høre... Øh... Alt det her smånatteri med, med vegansk mad fra en professionel kok. Har du, hvis der sidder nogle små kokkespiger derude, som måske overvejer at blive veganske kokke, eller måske tage på hotel- og restaurantskolen, eller nogen, der går der og føler, at de ikke rigtig bliver set, fordi de er veganere. Hvad skal man gøre, hvis man gerne vil det her, og måske er ung? Jeg ved, der er mange unge, der lytter til plantetinget, så måske selv har sådan en vegansk kok i maven, men ikke rigtig føler, at de kan få en, en rigtig vegansk kokkeuddannelse nogle steder. Hvad vil du sige til dem?
1: Øh, det, jeg er helt sikkert, de skal, de skal tro på dem selv, og det valg, de har taget for dem, er, er det, altså, nej, det er rigtigt. Man kan jo ikke blive uddannet som vegansk kok, fordi du, ja, det er jo virkelig et fåt restauranter, der, der er. Men hvis du kan komme ind i lære på, på de steder, der er, så er det da helt klart, der man skal søge hen. Mm. Og så er det jo bare, jeg lærte rigtig meget af at, at hygge mig med at lave mad derhjemme, når jeg havde fri. Mm. Altså Der er en teknik i bogen også, der hedder sous vide, som egentlig går ud på, at du har et, en ting, der bliver vakuumet, og så bliver tilberedt i et vandbad af en termostat, som kan holde meget, meget specifikke grader. Mm -hmm. øh, og det var noget, der blev rigtig moderne, fordi at, så kunne alle jo lige pludselig lave et perfekt stykke øh, lyserødt øh, oksekød, eller kylling, eller fisk for den sags skyld. Øh, så det blev lige pludselig meget nemt at køre service, altså når at lave mad til gæsterne om aftenen. Mm. Så jeg lærte ikke at, at, at stege ting på den der gammeldags måde med at du bruge en A på en pande, ind i en oven og træk og sådan noget. Det var noget, jeg måtte stå og lære derhjemme. Så det, det synes jeg, man skal prøve også at gøre. Altså mm. jeg bag et selleri i 5 timer for eksempel, på 180 grader, så se hvad der sker med det. Ja. Og lege med det derfra. Ja. Og inspirere sig selv på den måde. Aha. Nogle af de bedste retter, jeg har fået på rigtig gode restauranter, har været, jeg ja, er det nok ikke veganske, men de har i hvert fald været vegetariske. Og det, det sætter jeg virkelig stor pris på. Så det er bare at keep up the good work, og så tro på sig selv. Helt sikkert mand. Så lad være, så man kan også tillade at sige, at det bare, når folk kommer med lort til en, så bare lader det ryge ud igen på den anden side. <laughs> fordi man vil, man vil nok møde noget modstand fra sine kollegaer langt hen i øjen. <laughs> Men det, det, det er det fede, at jeg interesserer mig for det her køkken, at vi på min arbejdsplads, er, at vi deler sådan lidt op med, hvem vil gerne lave hvad i den her uge, osv., så jeg, i næste uge, når det så bliver min tur, der skal vi have en vegansk tachin med kuskus og blomkålsris. Og så kan jeg jo lave det, som jeg har lyst til det. Skære alt det der snask dervæk. Og ofte, når jeg gør det, det er ikke noget, vi sådan, sådan reklamerer for. Men der er ikke nogen, der kommer og siger, det her det var godt nok noget mærkeligt noget. Okay. eller ikke. Altså der er, en, der er ikke så mange mænd derovre, men der er måske en 15 stykker. Og, og nogle af dem er rigtig glade for kød. Mm. Men de brokker sig aldrig over at have fået vegetarisk mad. Okay. Og vi har ja faktisk i engang lavet en, en vegansk, øh, vegansk taco til dem i, en, øh, i et spidskålesblad, hvor min, det var som en kollega, der lavede det. Han tog masser af grøntsager og restet, ristede, og meget, meget længe. Øh, de troede det var kød, fordi det var så intenst. Og altså, der var ikke nogen, der kom og sagde, ja, vi har savnet kød i dag. Nå. Så, men vi havde ikke sagt til dem, at det faktisk var, var vegansk mad den dag. Det var, det var sgu ret sjovt.
0: Så, øh, så det kan man altså godt. Man kan godt snyde og spar med grøntsager, fordi jeg hører mange, der snyder med det der søjagranulat og sådan. Åh, ja. oh, men de troede, det var kød, og så var det søjagranulat, ikke? Men du kan ja. også bare snyde med helt almindelige planter.
1: Ja, det, det, det synes jeg. Altså, det, det handler
0: om at få alt det der umami frem
1: i dem. Mm.
0: Hvordan gør man det? Ja, stejning og stejning
1: og, og stejning. Og selvfølgelig skal hvis du, altså svampbær, det, altså svamp er som, der må være allermest umamerigt. Også noget, noget tang tomat, også for den sags skyld. Mm. Hvis du ligesom koncentrerer den smag ved stejning eller dehydrering, så er det jo, du virkelig får de der komplekse noter. Mm. Øh, ja, som sagt før, fonger, øh, kan du også koge rigtig, rigtig langt ned. Der er kommet nogle fornuftige nogle i butikkerne. Jeg har i hvert fald selv haft brugt sådan en grøntsagsglas. Nu kommer sådan nogle små breve til 15 kroner, som smager sindssygt meget. Men der er også rigtig meget salg i, skal jeg lige sige, Men det er stadigvæk bare lavet på grøntsager. Så. vildt, ja, det, kan, det kan man sgu sagtens, fedt
0: fantastisk at høre, så, så, så du kan få en komplet lækker 100% dyb opløftende sensorisk smagsoplevelse med vegansk luksusmad
1: det er jeg helt enig med dig det kan man sagtens, og det, det er jo bare et spørgsmål om at, at give at lave det og undersøge det og, og igen, altså, jeg lærte jo meget i processen også, mm. faktisk da jeg startede op på, på at udvikle mange af de opskrifter af den bog, der havde jeg ikke prøvet at lave en sojamegnis før, for eksempel, derhjemme. Okay. Og, øh, altså, det, var, det var en helt vild... Som, som kok var det en helt vild oplevelse at se, at det der olie, der var emulgeret i den der lille smule sojadrik, der jeg havde helt op. <laughs> Så... Ej, det var det var sindssygt fedt. Virkelig bare at prøve at, at blive ved med det. Mm. Fucking nice. Ja.
0: Super, super nice. Hvad det, det, hedder, Morten? Hvis man sidder derude, og måske synes, at det kunne være spændende at hyre dig til at lave noget mad for eller eller dem, er det noget, man kan?
1: Ja, det kan man sagtens, fordi at, øh, jeg har faktisk et lille caterfirma, øh, hvor jeg laver mad. Og der, der, der må, jeg, må jeg være lidt, eller, ærlig at sige, at jeg, jeg laver det mad, som folk gerne vil have. Mm. Øh, men jeg har faktisk været i gil med til 14 mennesker, der gerne vil have øh, sådan lidt kokkeskole, vegetarisk, dog med et enkelt stykke fisk til hovedretter. Men det sjove var, at verdens søn af veganer, så jeg lavede faktisk det hele vegansk, med undtagelse af de fleste af der skulle have et stykke fisk på. Mm. Og det var, det var jeg også ærlig for dem at sige, at det, det gør vi altså bare det her, fordi de skulle selv lave, lave meget af det, og der er ingen grund til at jeg skulle lave separat mad til en person, helt vejen igennem. Nej, 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 nej. Så de fik faktisk en vegansk middagsskådstreg Og så er der flere, der har spurgt mig efter vegetariske kombinationer om det er noget, jeg gider og har lyst til, og jeg synes bare, det er fedt. Og det er jo så børn, der er i de der 14-15 årsalderen. Mm. så det virker som om, at i den aldersgruppe der, er der, er der rigtig meget fokus på det nu. Om ja. uh. um, det er noget, de, ja, jeg tror ikke, det er noget, de lærer i skolerne, men det er da, det er da fedt at, at se, at det vokser nedefra og op, fordi 100%. jeg har da i hvert fald ikke knæs med min egen forældre, de gider skulle ikke og høre på alt sådan noget der med, nej, nej, nej. med kødfrit. Så. Det må, det må nok starte nedfra.
0: Ja, men det gør det. Jeg bliver altid imponeret over de unge og de der, når man ja. møder teenager, hvor man sådan holder der kæft, mand. Altså, tænker jeg var de der 16, 17, 18 år. Altså, der, der drønede jeg rundt med, med hovedet op i røven, ikke?
1: Ja, ja, ja. det gør man, eller, det, det gør de sikkert også stadigvæk for den sag skyld. Men, nej, øh, jeg synes det, det er virkelig jeg er også jeg er meget positivt indstillet for for i de i det kommende år, altså det skal jeg jo sige, der åbner enormt mange forskellige restauranter, i, i hvert fald København på Aarhusbasen, men der lukker desværre også lige så mange igen, fordi konkurrencen er blevet så hård. Mm. Øh, men ja, med et større fokus på det plantebaserede, så, så håber jeg i hvert fald, at, at der er flere restauranter, der der kan få det til at køre rundt. 100%. Fordi altså tors, ikke de fleste skulle lave, men at lave nogle virkelig velbalancerede grøntsagsretter, det, det tror jeg er sværere for mange, end man måske udenbart lige regner med. Ja.
0: Så... Vi må se, hvad der sker. Vi må se, hvad der sker en gang i fremtiden. Ja. Morten, hvis man gerne vil have fat i dig, eller hvis man gerne vil kontakte kontakt med dig, eller følge dig, måske du har noget sociale medier, eller eller andet, hvor, hvor kan man følge dig hen?
1: Ja. dig hen? Jeg har min Facebook. Du går nok bare en privat Facebook, hvor jeg hedder Morten Bang, og så er det Herregud Olsen faktisk. Mm -hmm. Og så har jeg en Instagram, der hedder hvor hedder Morten hergud. Jeg har faktisk overvejet mange gange i forbindelse med, med mit bogprojekt at lave en separat Instagram-konto. Det kan være, at jeg gør det, så kan man jo kigge efter vegansk luksus og skrive til mig der. Hvis. Det kan være, at der er nogle opskrifter, der driller, fordi det er måske en af de lidt svære, eller nogle ting, man ikke forstår. Så, så kan man prøve at fange mig der. Fedt. Så skal man bare skrive.
0: Cool. Har du noget, du sådan lige afslutningsvis vil, vil tilføje, inden vi lige så stille lukker ned for dagens uh, podcastprogram? Uh, nej, jeg
1: synes, at selv at der sidder nogle skeptikere omkring uh, plantebaseret mad og alt sådan noget, synes jeg, at de skal, de skal prøve det i en længere periode. Altså at se uh, på deres egen krop, hvad der sker. Jeg for nylig begyndte at, at motionere rigtig meget cykling indendørs. Og uanset hvor hårdt træning har været, har, er, har jeg faktisk lagt mærke til, at jeg har aldrig nogensinde har dissideret ondt dagen efter, og jeg er nærmest heller ikke øm, fordi at jeg har større fokus på køldhydrater, end af proteiner og træning nu. Så det kunne måske være en lille mulighed. Så, fedt. Og ellers så er jeg glad for, at jeg måtte, måtte komme og snakke med dig.
0: Ja, men selvfølgelig. Det var pisse og fedt, at du, du kommer og, og siger, at jeg skal med. Og jeg har lavet den her fede bog her, og vi laver en konkurrence med den bog der. Så hold ja. med Plantetingets Facebook-side og Instagram. Der kommer vi til at lave en lille konkurrence, hvor vi kommer til at udløje ja. vegansk luksus i Plantetinget. Det glæder vi os til, så, ja, så, uh, så hold det er skarpt det er. øje. Så uh, Morten ja. Bang Olsen, tusind tak, fordi du var med i plantet. Ja, selv tak. tak. for det. Og uh, du lyttede til Plantetænker podcast, din yndlingspodcast, om plantabaseret livsstil. Håber, du synes, det er fedt. Håber, du blev inspireret. Håber, du blev lidt klogere på vegansk mad, og hvordan du laver noget super hammerende lækker vegansk mad. Det kan du altså tjekke ud i den her bog her, Vegansk Luksus, når den kommer i starten af marts måned. Og du kan allerede forudbestille den ...på nettet og få den 28. februar. Det er mega fedt. Del det på de sociale medier og lige tage et billede, et screenshot af, af din podcast-app... ...eller del det på Instagram eller Facebook... ...eller sig det til dine venner og sige, hey, jeg lytter til planetinget. Det er mega fedt. Tjek det ud. Vi bliver kloge. Vi bliver klogere for hver dag, for hver søndag, der går. Vi udkommer hver søndag. Det er mega nice. Du skal have tusind tak for, at jeg måtte have en tid... ...en timestid sammen med dig, kære lytter... Kan du have en dejlig dag. Hej hej.